0: Yo, Yo, wij zijn
1: Step. En <laughs> nee. Wij zijn Suze en Step. En dit is onze, onze podcast. <laughs> um, maar Suze, wist jij dat Argentinië wel um, 32 nationale parken te vinden zijn? Huh? Nee? Ja? En in het noorden vind je het uitgestrekte Palmsavannes met subtropische regenwoud. De, de streek van de Patagonië heeft gevarieerd landschap met Andesgebergen, oerbossen, meren en gletsjers. En aan de kust zijn walvissen, zeeleeuwen, zeehonden, pinguïns en zeeolifanten te vinden. Op de palma's lopen lama's, flamingo's, vossen en zelfs puma's rond. Wow, <laughs>
0: maar weet je Step? Nee. In Argentinië zijn er ook zoveel verschillende klimaatzones wat te maken heeft met de grote omvang van het land. Het noordwesten is droog en warm, terwijl het in het noordoosten juist subtropisch en vochtig is. In het midden van Argentinië is het warm en in het zuiden is het zelfs fris. Gemiddeld is het in Argentinië tussen november en maart... Dus de Argentijnse zomer, 23 graden. En tussen juni en september, de Argentijnse winter, maar 12 graden.
1: Nee jong het klinkt allemaal superleuk. Ja. Maar, maar ja, ja. Er gaat ook iets mis in Argentinië. Er gaat iets mis in Argentinië. En dat zullen wij um, jullie even uitleggen, want... De Argentijnse economie, Dat, daar gaat het al een hele lange tijd niet zo goed mee. Nee, het gaat niet zo goed
0: met de Argentijnse economie. Nee, nee, nee. En, daar uh, gaan we jullie alles over,
1: over uit. Ja, Dus um, kom maar mee in de podcast, kom maar verder en yes, dan uh, gaan man. we het, uh, beginnen over de oorzaken.
0: Op heel veel verschillende manieren is het misgegaan in Argentinië. En Seb gaat ons nu uh, wat vertellen over de eerste oorzaak en het echte begin van de economische crisis in Argentinië.
1: Um, er zijn heel veel diepe dallen in, um, in de economie van Argentinië geweest. Um, maar twee dingen zijn heel belangrijk om aan te kaarten: en dat is de staatsschuld en um, het ja, politiek beleid, wat, waardoor het, ja, de economie super zwak, maar ook weer heel sterk is in Argentinië. Want Argentinië is ook op sommige momenten een heel welvarend land geweest, maar ook weer een heel zwak land. Um, ja, en um, het begon eigenlijk allemaal... Het zijn verschillende momenten... en daar lopen we straks door zo met chronologische voorgorde doorheen. Maar de oorzaak uh, is ook um, bij uh, Argentine-kegingen van IMF... een um, grote lening voor de staats... ja, eigenlijk om het, het, het land te redden. En, um, uh, en IMF bracht haar, eigenlijk haar rapport uit... over betrokkenheid van de laatste, um, van de laatste tijd in de Argentine-crisis. En eigenlijk de algemene conclusie was... Um, dat de Argentiniërs beleidsmaker verantwoordelijk waren... Van, voor de zware economische en sociale problemen... waar het land afgelopen jaren mee had te maken. Um, ja, de wereld was getuige eigenlijk... van het uitbreken van een volksopstand op in Argentinië. En uh, supermarkten werden geplunderd, braken uit... betogingen um, vulden het straatbeeld. Er vielen ja, doden en... Um, ja. Um, veel, voor vele buitenstaanders kwam dit al, eigenlijk onverwacht. Maar als je eigenlijk de situatie in Argentinië de laatste jaren een beetje gevolgd had... wist je dat het er eigenlijk super erg aan zou komen. Um, een belangrijk element van uh, de economisch beleid van het land is een monetair beleid. Een monetair beleid of een monetaire politiek is het eigenlijk het geheel, uh, het geheel van maatregelen... die een centrale bank kan nemen om de waarde van zijn eigen valuta stabiel te houden... En dan zijn er twee soorten waarden ten aanzien van de valuta. De binnenwaarde, oftewel eigenlijk de koopkracht... en de externe waarde, oftewel de wisselkoers. En de monetaire beleid bestaat dan ook uit twee de onderdelen de geldpolitiek en de wisselkoersbeleid. En in het geval van um, Argentini is het zeer duidelijk te zien. Uh, het feit dat de koppeling die er bestond tussen de peso en de dollar... een van de directe oorzaken was van de crisis... En die keuze van dat monetaire systeem is ook niet neutraal in zijn effecten op de welvaartsverdeling van de verschillende gele ge geledingen in de maatschappij. En ja, eigenlijk loopt er al een opvallende rode draad door het monetaire beleid van de afgelopen 25 jaar. Men uh, koos geregeld voor het monetaire beleid dat systematisch tot overwaarde van de munt leidde tot eigenlijk de dollar... En um, wanneer we iets verder kijken, dan blijkt dat het steeds dezelfde spelers zijn die met het beleid bevoordeeld werden. En dan ook eigenlijk groot voorstanders waren. Uh, vooral de financiële en de monetaire hervorming uit uh, 1977 en 1978 zullen hun stempel drukken op het Argentinië van het volgende decennia. En eigenlijk door vergaande liberalisering van de kapitaalmarkten... in de combinatie met de goedkope dollar... leidde eigenlijk tot een cultuur van speculatie... en tot het aanzwellen van de overheidsschuld. Tot ongeveer 28 miljard dollar. En dit werd gevier, gevier, ver, ver, verviervoudigd, ver, ver, verviervoudigd. in denk ik zes jaar. En... Um, Eigenlijk ja, kwam Argentinië in een supergrote probleem van de staatsschuld. En um, um, ja, uh, even kijken. Ja, even kijken. Uh, ja, dat eigenlijk. En nu gaat Suzie nog even hier verder over vertellen. Uh, begin jaren 80 breekt dan de Latijns-Amerikaanse
0: schuldencrisis uit. En dan vanaf dit moment uh, zal het IMF meer op de voorgrond treden. Argentinië, onder, onder de regering van Alfonsín slaagt er echter ook niet in om maar één programma van het IMF uit te voeren, terwijl de schuld maar blijft aanroeien.
1: En um, even voor, ja, voor de verduidelijking, het IMF is eigenlijk het Internationale Monetair Fonds. Het is uh, de VN-organisatie uh, die stabiliteit van het internationale mon monetaire systeem in de gaten houdt, um, om de stabiliteit te behouden en de financiële crisis te voorkomen. En het IMF ja, analyseert eigenlijk het nationale, regionale en het mondiale, economische en financiële ontwikkeling van bijvoorbeeld um, Argentinië. En IMF heeft dus ook daarnaar gekeken... toen geld eigenlijk soort van geleend om het dingen te kunnen steunen. En uh, ja, dat is het IMF een beetje. Belangrijke
0: aanvulling zeker. Um, in 1988 staakt het land in alle stilte de afbetaling van haar schuld. Het jaar daarop volgen de verkiezingen waarbij Carlos Menem het haalt... Um, een nieuwe fase in de economische geschiedenis treedt op wanneer het. Concert... Convertibiliteitsplan. wordt oh, hey. hey. Invoert. Allesomvattend plan, wat is gebaseerd op de vergaande liberalisering van de economie en de privatisering van de overheidsbedrijven. Met als stilstuk de koppeling van de peso en de dollar. Want de peso en de dollar waren toen de twee munteenheden in ja, de Argentinië. Uh, en En daar kwam uiteindelijk nog eentje bij. Ja. Um, het plan is een succes. De inflatie wordt bedrongen en de economie groeit aan een snel tempo. Dit succes verbergt echter een potentieel gebaar, uh, gevaar. Want door de peso aan de dollar te koppelen, geeft men de mogelijkheid uit handen uh, om via een aanpassing van de koers eventuele uh, economische schokken op te vangen. Dit is iets wat trouwens ook geldt voor de landen van de EMU.
1: Nou ja, wat er eigenlijk nog meer gebeurde is dat er werd geïnvesteerd in hele grote um, bedrijven. Er was eigenlijk een grote vrije markt en daardoor wat ook eigenlijk in de industriele in de revolutie ook gebeurde. Alle rijkere mensen, die investeerders werden nog meer rijker en de armen werden nog armer. En de arbeiders werden nog ja, armer. En um, het economisch team van Sana, nou ja, wat we ook moeten weten is dat er in die tijd zoveel presidenten zijn geweest, is dat eigenlijk de namen ja. niet meer. Ja, dat was echt ongelooflijk. Er is ja. een
0: periode geweest van tien maanden... waarin drie verschillende presidenten um, aan de macht zijn gekomen... en ook weer zijn afgetreden omdat het
1: zo onmogelijk was... Ja, het was een... om het
0: land stabiel te oh, houden. Ja. Dus we, wij hebben bedacht dat we niet alle presidentnamen ja. gaan Ja, want als ik nu
1: ga zeggen dat de economische team van Sa... ja, dat is ook weer iemand anders. Maar die kwam met het voorstel om een derde munt... naar de peso en de dollar... Um, deze munt heette de Argentino en was niet inwisselbaar voor een andere valuta. Deze munt zou eigenlijk alleen het cashgeld circuleren. En de hoop was daardoor het vertrouwen in de munt toenemen. Critici noemden het een controle, contro, gecontroleerde deflatie. Maar ja, echter, ja, er was echter te weinig vertrouwen in zijn plannen. En daarom trad ze ook na een paar dagen eigenlijk al af. In elf dagen had. Um, in elf dagen zelfs had Argentinië drie presidenten gehad. Dus het, was echt, het ging erop en eraf. En ik, ja, dit is ook niet... Zo kan je ook geen of een politiek beleid nee. leiden. Want,
0: uh, en je zag dat gewoon die, uh, het vertrouwen van de uh, Argentijnse bevolking... was zo slecht. Ja. Wat je dus ook weer hoort bij de plannen van Sa. Ze konden wel met iets heel erg goeds komen. Maar Argentinië had er echt geen zin dus daar de, in. De de arbeid, ja,
1: arbeiders waren echt, hadden het vertrouwen van Ja, ja Dat was ook... En, um, Uiteindelijk in 2003 stabiliseerde de economie um, en kwam er eigenlijk een einde aan de vrije val. Argentinië was door de lage prijzen een aantrekkelijk land geworden voor eigenlijk de buitenlandse investeerders. zoals dus we het hebben over de vrije markt en grote investeerders, um, werd het eigenlijk Argentinië in 2003 heel super aantrekkelijk. Ja. En ze zorgden um, uh, voor de verkoop van soja voor een um, belangrijke injectie van de buitenlandse valuta in de Argentijnse economie. Ook pakte de Argentijnse overheid het belastingssysteem aan... waardoor er eigenlijk meer geld binnenkwam. En um, de kosten voor de sociale zekerheid stegen wel... maar dit kon omdat de overheid uitgaven op andere te terreinen werden gedrukt. En um, nou ja, toen kwam er weer een nieuwe president, maar ja, dat is niks nieuws.
0: Maar niet alleen voor die um, grote bedrijven was Argentinië een aantrekkelijk land... maar doordat de economie zo slecht was... Was alles super goedkoop. Dus ook ja. voor vakantiegangers ja. was het een heel aantrekkelijk land om heen te gaan. Wat juist voor de economie, dus echt wel Eigen, weer iets ja. goed, goed deed. Um, dus vanaf 2003 uh, zie je dat uh, het diepe ja, dal, dal. is geraakt. Die, ja. is, die is, ja, vanaf dan stijgt het weer. Want tussen um, 1998
1: en 2002 was het echt de grote, ja. grote Great Depression van Argentinië. Ja.
0: En daar was ook het BBP per hoofd zo belachelijk laag. Ja. En pas vanaf 2003 steeg die
1: weer. Ja, want je hebt natuurlijk superveel... als we nu even de dipper heen lopen ook... door de, eigenlijk de hele... want er is natuurlijk een super chronologische voorgorde. En er gebeurt eigenlijk in de jaren superveel... vanaf jaren ja. 70 eigenlijk al. Um, maar natuurlijk, uh, er was een nieuwe democratische regering... onder leiding van Raoul al die in, eigenlijk al 1983 de economie wilde herstellen... De Latijnse-Amerikaanse schuldencrisis van 1982 trof het land harder dan in andere landen in de regio trof. Zodat het BNP in 1990 een kwart lager was dan in 1980. En um, eigenlijk in 1990 werd weer natuurlijk een nieuwe president gekozen. Dat is niks nieuws. En die heette Fernando de la Rua. Kreeg in zijn eerste jaar eigenlijk te maken met een economisch krimpcijfer van 4%. Maar ja, natuurlijk, ja, Fernando die dacht: ja, dat, dat, doe, dat doe ik niet aan. Hij greep niet, in ieder geval. En um, hij vervolgde eigenlijk de economische politiek van zijn voorgammer, voor, voorgangers. Voorgangers, yes. En
0: dat zag je heel veel: dat de nieuwe president eigenlijk niet echt een idee had wat hij nou met die economie aan moest. Uh, nee. En dat ze gewoon eigenlijk allemaal een beetje hetzelfde beleid kozen als hun voorgangers.
1: Maar ja, dat, dat ging natuurlijk ook, ook niet ja, goed. En een mogelijke oplossing was eigenlijk defulatie -de van de peso, Maar dat werd eigenlijk gezien als een soort van politieke zelfmoord. En een recept voor een uh, economisch lalalala, instabil instabiliteit. Kijk, dat. Uh, maar ja, toen eenmaal um, de staatsobligaties uh, niet meer aflossen, is eigenlijk Argentinië feitelijk failliet was... verdween eigenlijk, ja, in, eigenlijk helemaal vertrouwen in PESO. Ja, PESO was eigenlijk ja. niet... Ja, die eigenlijk, en de internationale beleggers... en de crediteuren... leenden geen geld... en haalden eigenlijk zoveel mogelijk geld... Um, uit Argentinië weg.
0: Dus ze probeerden hun geld van dus de bank af te halen. En uh, tijdens deze crisis... besloten dus alle mensen hun geld van de bank te halen. En dit was de bankrun. Ja. Um, het geld wilde, uh, wilde de Argentijnen... omzetten in een veilige dollar. Dus die PESO wilden ze niks meer mee te maken hadden. En de Argentijnse staat heeft toen uiteindelijk zelfs moeten ingrijpen... door alle bankrekeningen voor twaalf maanden te bevriezen. Nou, dat leidde tot massale protesten tegen de overheid. Want door deze protesten moesten zowel de president... en de minister van de Economie opstappen. Zoals we natuurlijk al aangewend waren.
1: En ja, doordat al die Argentijnen eigenlijk allemaal geld van hun bank aftalen en natuurlijk dat ze gingen bevriezen uiteindelijk spaarders konden slechts 250 peso dus eigenlijk uh, per week opnemen. En de middenklasse werd dus helemaal totaal ontwricht. Ze zagen eigenlijk machteloos toe hoe hun, hun spaargeld eigenlijk langzaam verdampte. En ja, eigenlijk die middenklasse die moest gewoon noodgedwongen eigenlijk een totaal nieuw leven opbouwen. Kijk en dat, 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 dat de armen ja, die hadden eigenlijk niks gespaard, maar vooral voor de middenklasse was dit eigenlijk een super grote ja, eigenlijk... Ja, een ramp bijna, eigenlijk.
0: En, um... en deze RUA, die, die Fernando de la RUA, die step net noemde... Ja. Um, de demonstranten hadden het op een gegeven moment zo erg op hem gemunt... dat hij met een helikopter heeft moeten vluchten. Uh, omdat er al zoveel uh, doden waren gevallen bij die protesten... dat het niet meer veilig ging.
1: Dus dat was even die kapitaalvlucht uit de Pesso, eigenlijk, was één van ja. die belangrijke in de geologologische woorden geworden. In die 1998 tot 2002 een hele grote daling door ja, die peso eigenlijk. Daar, die peso, die, daar die, ja, dat is geen dat is goed teken voor Argentinië. Nee, ja. Um, ja.
0: En na een vuil debat uh, koppelde iemand de peso in januari 2002, los van de dollar. Zoals al, al de Argentijnen al heel graag wilden. Um, in de eerste dagen na de devaluatie devalu 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 verloor de peso ook wel echt forse waarde. Dit zorgde vervolgens weer voor een forse inflatie in Argentinië. Deze liep op tot 80%. Ja, 80%, dat is echt,
1: ja. ja, dat is ja, dat is, En
0: dit leidde dus ook weer door toegenomen werkloosheid. En ook dit zorgde voor een uh, forse verlaging van de levensstandaard van de gemiddelde Argentijn, omdat de lonen dus niet mee. Um, meegingen met tegeninflatie, um, dus juist ook ja. weer door dit, deze overheidsingrijp, dus van de, de dollar en de peso loskoppelen, ging het eigenlijk nog weer slechter en die arbeidsklassen die, um, ja, die gingen gewoon
1: aan de onder, dan ja, gaan er weer weer aan de onder, we moesten weer zeg dus maar eigenlijk dus nou, weer nog, nog steeds een nieuw leven opbouwen en eigenlijk ook als we kijken naar die fysische... al die kleine bedrijven, winkeltjes. In de bergen, maar ook in de kleine dorpen. Ja, daar ging het ook al leefde hij niet in de stad. Dit ging voor iedereen, voor elke arbeidsmiddenklas. Ging dit gewoon echt, ja, dit, dit raakte iedereen natuurlijk super hard. Ja. Um, en wat we ons vooral afvroegen is, want dit is eigenlijk wel een tijdje geleden, en ja, het is 2002, dat klinkt natuurlijk wel, het is natuurlijk in 2000, maar dan nog steeds voelt het heel ver weg. Ja, het is maar wel een tijdje geleden. Ja. En um, toen ging ik even kijken, was bijvoorbeeld de coronacrisis. Nou, dat had echt impact op elke landen. En ja. waren we nu schrik van: ja, wat is er dan in die zwakke landen, zoals Argentinië, wat is dat daarmee gebeurd? En eigenlijk. Ja, het
0: raakte natuurlijk Nederland al heel erg en ja. alle ondernemingen. Maar ja, als een economie gewoon niet stabiel is. Wij vroegen ons wel af: ja wat doet corona dan met zo'n economie? En... Nou, en dat schokte ons wel. Ja, want
1: in uh, ja, dat, uh, het Latijnse Amerikaanse land, ja, Argentinië dus. Liet uh, bijvoorbeeld, want dit is een uh, bron van de NOS. En die liet weten, aan het begin van de corona uh, in 31 december geen schulden meer af te lossen. Dat gaat dus om ongeveer over 4,5 miljard dollar. Uh, nou ja, uh, het geld dat eigenlijk vervolgens de Argentijnse regering in zijn eigen land nodig was om de coronacrisis aan te pakken. Maar eigenlijk natuurlijk, Argentinië zakte alleen maar dieper in het rood. Het land kan natuurlijk al ja, super lang al met die economische problemen. En um, ja, een andere regeringen, andere presidenten gaven consequent meer geld uit dan er in de kas zat. En, um, ja, en eigenlijk door die corona leidde er eigenlijk e nog een keer een financiële crisis zoals die in 2001. En Argentinië was eigenlijk weer failliet. En um, als we dat dus plaats in activiteit, ging het ook weer door corona, was zeker geen lekkere booster voor Argentinië. En, uh, ja.
0: Voordat wij begonnen met het filmen van deze podcast, hadden wij uh, voor onszelf een paar vragen opgesteld. Um, en een van die belangrijkste vragen die we hadden opgesteld was: uh, hoe komt het eigenlijk dat er meerdere economische crisissen plaatsvinden in een bepaalde tijdsperiode? Hier wilden we heel graag antwoord op, want ja. we zien het natuurlijk niet in Nederland. Nee. Dus we waren heel erg nieuwsgierig hoe dat dan in een ander land wel werkt. Dan um, waren we natuurlijk gewoon heel erg benieuwd naar de grote oorzaak. Dus wat is de grote oorzaak van de Great Depression in Argentinië? En um, dan hadden we natuurlijk ook nog de vraag van de actualiteit. Wat voor, wat voor economische schade heeft corona in Argentinië aangericht? En um, samen met al deze vragen hadden wij um, een soort hoofdvraag
1: opgesteld. Wat voor beleid zou er moeten toe, toe te passen? Om een soort van wel groot economisch uh, land te kunnen worden. Zoals bijvoorbeeld India of China. En um... ja, Dus wat voor
0: politiek economisch beleid zou wel werken in zo'n land. Ja. En dat zijn wij dus um, gaan onderzoeken.
1: En als we nu even een conclusie trekken uit uh, die vraag die we hebben opgesteld. Um, bijvoorbeeld hoe komt dat er meerdere economische crisis plaatsvinden in een bepaalde tijdsperiode. En ik denk als we ernaar kijken naar wat we net hebben gedoend ook door de doorloop en met de oorzaken, is natuurlijk ja die, ja, die staatsschuld... en die economisch politiek beleid van hoe er met geld om wordt gegaan... zorgt ervoor dat er zoveel meerdere economische crisis plaatsvindt. Of eigenlijk, als je het eigenlijk kijkt... is dat er eigenlijk altijd in economisch ja. ja, ik vind niet echt dat je kan zeggen dat het... want het gaat dan wel goed, maar dat is eigenlijk een groot gevaar... want het duurt niet langer dan een jaar. Nee. nee dus... Je hebt
0: gewoon... De staatsschuld is altijd heel hoog gebleven.
1: Ja.
0: Um, en het zat daar, niet. Het ja, zat daar, niet. Ja. Nee, en daar zaten ze gewoon echt aan vast. En de problemen in Argentinië waren het gevolg van gewoon decennia lang onophoudelijke politiek mismanagement, ja. zoals het wordt genoemd. Het land er het land gewoon al jaren met massale inflatie, verstoorde relaties met globale markten. En ook heeft Argentinië heel vaak um, de IMF-evaluatie geweigerd. Oh ja. Um, omdat het land vanwege zijn Fangement in uh, 2001 geen geld kon ophalen op de internationale markten. En
1: hierdoor zat juist die situatie... de situatie echt super lang. Super ja. lang vast. Gewoon, Gewoon muur vast. Toe vast. Dus um, ja, en ja, die oorzaken hebben natuurlijk. Ja, we hebben net helemaal. Ja, want, ik kon, want een echte chronologische voorgorde zit er natuurlijk niet in, omdat er zoveel gebeurd is in die afgelopen jaren. En um, ja, die oorzaken is natuurlijk... Die staatsschuld is een groot probleem... waardoor ze eigenlijk ja. niet kunnen groeien... omdat ze eerst iets moeten afbetalen. En ja, het politieke beleid van het... Ja, er is, geen, er is geen vertrouwen door de arbeiders... omdat er elke dag ongeveer geswitcht wordt van president. Nou, hoeveel presidenten hebben ze al gehad... Ja. over nou, de lopen jaren. En um, ja, het, het brengt gewoon veel, veel schade ook... in de economische... voor de burgers, voor het land... voor hoe ze eruit ziet. Mensen willen niet meer... Mensen, zeg maar, het kan aantrekkelijk zijn omdat ze goedkoop zijn en het is een super mooi vakantieland er zijn, er heeft, het land heeft super veel potentie ja. je kan er bijvoorbeeld wat we aan het begin vertelden super mooie natuur en dat zou Argentinië super goed doen als het economie meer ja, zou groeien eigenlijk ja. Maar ja. en um, als we dus kijken naar wat zou er eigenlijk wat zou je moeten toepassen naar ja, zo'n... Argentijns beleid, om het wel eigenlijk een welvarend economisch land te kunnen ja. worden. En dat is wel wat je bijvoorbeeld wel zag in 2003, toen die landinvesteerders kwamen, omdat het heel goedkoop ging, het wel heel super lekker ja. En um, veel uh, economen zeggen ook, bijvoorbeeld econoom Jean Teleka. Um, of te, ja, nou ja, ik weet niet, zeg, zeg, zeg maar, die zegt bijvoorbeeld, ja, dit land heeft gewoon dollars nodig om eigenlijk drie redenen, Bedrijven, bedrijven om de be benodigheden te, te, te importeren, spaarders om hun vermogen te beschermen tegen inflatie, en toeristen voor het uitgaven in het buitenland. En Argentinië exporteert echter onvoldoende diensten en goederen om die nodige dollars te verdienen. En uh, in tijden van tegenspoed hebben links- en rechtse regering dat aangepakt door um, respectievelijk geld bij te drukken of dollars te lenen. Maar ja, dat. Beide is een tijdelijke opleiding... en leidt uiteindelijk toch meer... voor die schuldencrisis als een soort van... permanent te worden. Ja. Dus een soort van... zij moeten meer importeren, exporteren. Um, ja, dat toerisme... dat is een van de grootste dingen... maar ook van de investeerders van het buiten... dus we moeten het meer aantrekkelijk maken. Alleen, um, wat natuurlijk een groot probleem is... is als je... als je, als je kijkt naar... als je de rente verhogen... Wat, wat je zou kunnen zeggen is gewoon rente verhogen. Want daardoor heb je gewoon een peso-inflatie. Alleen... Um, als je bijvoorbeeld de waarde van de peso helemaal loslaat, krijg je super hyperinflatie. Ja. Dus dat is het eigenlijk, die peso is eigenlijk wat, wat, wat als we nu kijken, is de dollar um, super veel een superveel een beter ja, idee. Een
0: stabielere, stabielere va valuta. Waardoor, ja,
1: wa waardoor het uh, eigenlijk een meer. <coughs> ja, ik weet het niet. Nu, ze zouden geen super welvarend land. Maar dat geeft wel stabiliteit, denk ik. Maar weet je wat wel een
0: feitje was die ik tegenkwam? Honderd jaar geleden was Argentinië een van de welvarendste landen van uh, de wereld. Dus ze hebben de potentie. De, ze hebben de
1: potentie, echt. Dat en denk ik ook. Ja. Als ze
0: gewoon een goede uh, politieke leider um, zeg maar aan de macht hadden... en iemand die er verstand van heeft... en niet gewoon al die, ja. al die presidenten... die maar hetzelfde gaan doen als de vorige president... Um, wat dus op geen enkele manier werkte. Ja. En, die, en het vertrouwen, denk ik, terug. Ja, van de arbeiders. Dat ze willen
1: steunen, manier. dat ze... Met z'n allen het land weer willen opbouwen. Um, en ja, dat, dat investeren in andere ja, buitenland. Dus moeten het hebben van. Want ze hebben ja dat, dat potentie wat ze hebben. En het vertrouwen wat ze terug moeten winnen. Van de peso... maar ook van de dollar. En van de politiek. Arig, het ja. moet eens samen. Ze moeten eigenlijk gewoon lekker met z'n allen gewoon samen op één hoekje gaan zitten en leren met elkaar. Goed te bespreken wat ze willen ja ja en de IMF moet ja die, die staatsgroep moet ooit een keer terugbetaald worden het kan ja. niet anders het moet gewoon een keer gebeurd worden dus um, ja ik denk dat 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 ja dat we dan uiteindelijk toch nog naar een welvarend want Ar we hebben vertrouwen in Argentinië ja we hebben er wel het vertrouwen in ja het is een super ongelooflijk mooi land dus um, hopelijk komt het ooit nog een keer goed nou dankjewel voor het luisteren van onze podcast ik
0: hoop dat alles duidelijk is geweest. En dat jullie heel erg hebben genoten van het luisteren. Wij hebben in ieder geval genoten. Ja, we hebben genoten.
1: Het was super interessant. We hebben super veel geleerd over Argentinië. Waar we eigenlijk bijna niks van afwisten. want nee, we wisten eigenlijk een super heel heel was, was. Maar super veel geleerd. En we hopen dat het ooit goed gaat komen met Argentinië. Ja. We hopen het echt. Ja. Dankjewel. En uh, tot de volgende keer Tot misschien. de volgende keer.
0: Doei.